0: jueves de cinito con silvestre lópez portillo y yo. querido silvestre cómo estás buenas tardes qué tal carlos cómo estás pues bueno para muchos ha llegado el fin de semana uno de los fines de semana esperados se cierra esta saga de los juegos del hambre Ah. ya se cierra con la última la última película que conozco es, mucha gente que tiene una enorme expectativa de esta película bueno pues me pues Ok, yo te voy a platicar, como lo he dicho durante las anteriores eh, entregas o charlas, yo no tuve oportunidad de leer los libros. Y ahí te va. Yo siento que esta saga fue como una, como una comida realmente deliciosa. Haz de cuenta el primer plato que te sirven, el Ajá. segundo plato maravilloso, el tercer plato, el plato fuerte, fue una joya. Y esta tercera película es como ese postre y de repente te toca flan. ¿No? Y dices, mm. pues el flan, ¿te gusta rico? el flan? Está rico. Está bien, pero te esperabas algo más claro y te tocó el flash. Así sales, dices, de repente dices, ¿está bien la, la película? sí ¿Este es el final o okay? qué? ¿El final? Sí, y así acabó, pues sí, acabó bien, pues sí. O sea, a nivel de crítica podrías decir, híjole, pues la película, los personajes medio se cierran. Yo creo que los dos principales cierran, no me gusta cómo cierran. Platiqué con gente que me decía, es que así es el libro, pues... Pues qué feo libro, pues, o sea, pues qué pena de escritura del final, no voy a platicarles ni quién muere, ni quién sobrevive, ni quién mucho menos. Creo que la película pintaba, tenía mucha más carne para meterse en este aspecto político, es eterna, la sientes cansadísima, no tiene tanta acción. ...y no por la acción misma... ...sino porque yo pensé que la primera parte de estas de sinsajo ...era toda esta situación política... ...del personaje Katniss Severin ...que se autoriza para hacer... ...o se les permite usar su imagen... ...para hacer el sinsajo ...y en la segunda parte iba a ser esta rebelión... ...y de repente la rebelión de verdad es una rebelión muy sin chiste... ...la televisión y los medios quedan muy de fuera... ...muchos personajes secundarios terminan... ...muy muy mal... ...y algunos personajes que van a ser de importancia también... ...llegan a final de cuentas de sorpresa... Y termina la película y dices, bueno, pues chínquelas. Sigue siendo para mí una de las mejores sagas en el sentido de, ya ves que han salido estas de Maze Runner o Insurgentes, Divergentes y todas las nombres de avenidas que les quieras poner a no. las películas. Pero de verdad, esta yo esperaba de verdad un 9, 9, 5 y me quedo con un 8. Un ocho por el sentimiento, por yo creo que a final de cuentas Porque la cerraron a secas Por un Philip Seymour Hoffman que se pensaba Que a lo mejor estas partes digitales Iban a ser un poco más maravillosas No, tampoco, ahí está Sí, pero hasta ahí, nada más De verdad, es una pena Ojalá la gente que haya leído los libros Y les encanten los libros, se metan a ver la película Y digan, ah es que cerró como ya lo leí Pues qué bueno, la gente que tenga demasiadas expectativas Bueno, abusados Porque a lo mejor pueden salir con ya cerró, mm. ya se acabó, ni modo, no me va a dar tanto café, la verdad. Esta película bueno. para mí se queda de 8 Y la segunda que se estrena, sorprendentemente, es una película de ocho cinco, fíjate. Ahí te va. Es la historia, se llama Black Mass en inglés, y, en, le, pusieron pacto, negro, y le pusieron pacto criminal, es con Johnny Depp, al cual le agradezco que ya se haya quitado el personaje de Jack Sparrow. De verdad, es la oh, historia... Le duró, ¿no? no, bueno, no ya todo lo que hacía, de verdad, todo, todo, sin disfraz. Todo era él. Todo era él. Aquí hace, es la vida de James Whitley Bulger, que es un cuate que en Boston, en los años 70 era un mafioso de Boston de los 70 y de repente se encarga, tiene unos amigos de la infancia, y uno de sus amigos de la infancia pertenece al FBI, y entonces hace un acuerdo con el FBI para ser informante, y juntos el FBI y él... ...acabar con la mafia italiana de Boston. Sin embargo, nadie contaba con que el hermano precisamente de Johnny Depp, de James Bulger... ...es también senador, se va para el Senado. Entonces son los tres amigos, dos hermanos y un amigo. El amigo en el FBI, James entra, termina la mafia italiana y se convierte en un mafioso... ...y se convierte en el mafioso más sangriento de Boston y el hermano en el Senado. Y la película es precisamente este surgimiento de este mafioso, está basado en una historia real... Si le pueden, métanse en internet, van a ver la interesantísima historia de este, de este gángster. Está muy interesante. Es más, digo, por ser, si se meten a ver la vida real, van a saber el final de la película, pero la trama y la historia es interesante, está muy bien planteada. Creo que la película, vas viendo los personajes, cómo van evolucionando, cómo van también en la parte de la decadencia. Están muy bien actuadas. La película yo creo que cierra bastante bien. Y bueno, es uno de los ejemplos también de una cinta... De estas del género de gangsters que funcionan, funcionan bastante bien. Estas son las dos grandes que se estrenan. A ver, solo Johnny Depp se le podía poner al cinzajo a los golpes en la taquilla, mm -hmm. micro. Yo, ¿Sí? pero yo me quedo con, por formato diferente, 8-5 la de Johnny Depp. Y creo que el cinzajo realmente, por ser un flan de 8. Gracias, querido Silvestre. Que estés bien. Silvestre López Portillo, comentarista de cine en Contraportada.